0: नमस्कार स्वागत है आप सभी का मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में और आज का जो एपिसोड होने वाला है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है तो ज्यादा देर ना बर्बाद करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा गौतम खट्टर जी का धन्यवाद पहले तो हमारे से लग रहा है आपको
1: काफी अच्छा आपने मेहनत की है और अच्छा आपने नाम भी दिया है इसको तो मेरे
0: को अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के और शुरुआत करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ उसको आप थोड़ा सा बताएं
1: देखिए जर्नी तो ऐसे प्रारंभ हुई क्योंकि मैं गोरकुल में भी पढ़ा हूँ और वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई तो जो जड़ें थी वो वहाँ से जुड़ी हुई थी अपनी सांस्कृतिक विचारधारा से तो वहाँ पर रह कर के मुझे लगता था कि भारत में वो नौजवान जो अपनी कल्चर के बारे में नहीं जानते उनको कुछ भी बता दिया जाए वो उस पर बिलीव कर लेते हैं आंख बंद करके तो ऐसे नौजवानों को एक वैज्ञानिक आध्यात्म की दृष्टि से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है आजकल जो हमारा नौजवान है उसके माता पिता या यदि घर में अपने मंदिर में किसी भी देवी को किसी भी देवता को पूजते हैं तो वो क्यों पूजते हैं उसका इतिहास क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो कौन है उसका चरित्र क्या है ये किसी को पता नहीं होता सारे नौजवान अपने माता पिता को देखते हैं कोई साईं बाबा को पूछता है तो उसी के बच्चे साई बाबा के भक्त बन जाते हैं कोई किसी अन्य देवी देवता को पूछता है तो उसके भक्त बन जाते हैं लेकिन उस देव के उस देवी के पृष्ठभूमि का क्या इतिहास है श्री राम के आगे आरती करने के अतिरिक्त तुम्हारे नौजवानों के श, को श्री राम का चरित्र नहीं पता होता उनको कृष्ण का चरित्र नहीं पता उनको हनुमान का चरित्र नहीं पता जैसे उनके माता पिता उनको बताते हैं बस उनको उतना ही पता होता है तो मेरा जो प्रयास था वो ये था कि जो चीजें मैंने गुरुकुल में सीखी पढ़ी जानी वो भारत के हर नौजवान को पता होनी चाहिए क्योंकि ना पता होने के कारण आज आप देखिए कि 25 दिसंबर गया जीजस क्राइस्ट का जन्मदिन तो भारत के जितने भी मॉल्स हैं जितने भी घर हैं जितने भी ऐसे होटल्स हैं जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सब जगह पर सेंटा क्लॉज बनाकर के खड़ा कर दिया गया सब जगह पर क्रिसमस ट्री बनाकर के खड़ा कर दिया गया हमारे नौजवान जब वहां गए तो उन्होंने जाकर के तस्वीर ली और उसको सोशल मीडिया पे डाला मतलब बाहर के व्यक्ति का जन्मदिन हमारे यहाँ कितना बड़ा पर्व बन गया लेकिन क्या कभी अमेरिका में भगवान श्री कृष्ण का पर्व इतनी धूमधाम से मनाया जाता होगा क्या कभी ऑस्ट्रेलिया में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पर्व मनाया जाता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामनवमी पर कभी जापान में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा होता होगा नहीं होता होगा तो हम अपने नौजवानों को इस बारे में अवगत कराएं जो हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं जो हमारी सांस्कृतिक जड़े हैं उसके बारे में हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए लेकिन वो नहीं पता है तो उसी दृष्टि से हमने इसको प्रारम्भ किया और अभी कर रहे हैं धीरे धीरे आपने बताया
0: कि बाहर नहीं मनाते हैं मैं तो भारत में भी काफी सारे लोग नहीं मनाते हैं
1: भारत में नहीं मनाते हैं और जो मनाते भी हैं वो बड़ा मतलब मुश्किल से मना पाते हैं। यदि किसी को राम नवमी राम जी के देश में मनानी है तो उसको भारी सुरक्षा बल चाहिए तब जा के वो रामनवमी मना पाएगा यदि आपको रामनवमी पर अपनी शोभा यात्रा निकालनी है तो आप बिना पुलिस का की अनुमति अनुमति लिए नहीं निकाल सकते पुलिस की प्रोटेक्शन के बिना नहीं निकाल सकते अगर रास्ते में कोई मस्जिद पड़ रही है तो उसका रूट आपको बदलना पड़ता है कोई मदरसा पड़ रहा है तो आपको अपनी राम रामनवमी की शोभा यात्रा का रूट बदलना पड़ता है एस आपको कहता है कि रूट बदलिए वो आपको इतनी भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता कि आपकी यात्रा उसी रूट से निकल पाए क्योंकि वो भी डरता है मस्जिद से वो भी डरता है मदरसे से तो ये हमारे लिए कितना दुख का विषय है कि राम के देश में राम की यात्रा निकालना हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं रह गया और उनको यदि सड़क पर बैठकर के नमाज करनी है तो उनको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है उनको यदि सड़क पर बैठकर के कुछ अपना क्रियाकलाप करना है तो उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए उनको यदि सड़क पर कोई मज़ार बना करके खड़ी करनी है तो वो किसी से नहीं, नहीं डरते पर यदि हमको कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको पुलिस की परमिशन
0: लेनी पड़ती है। जैसे की बात कर रहे थे यूथ कि है, है। तो आंखों पर पट्टी लगा करके बैठा है उसको
1: हर चीज वो नकार देता है और या फिर हर चीज स्वीकार लेता है दो तरीके के लोग है हमारे देश में या तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं या पूरे के पूरे रूप से पूर्ण रूप से खारिज कर देते हैं या तो घोर नास्तिक युवा हमारे देश में मिलते हैं या फिर इतने ज्यादा अंध भक्त मिलते हैं कि आंख बंद करके सब कुछ मानते हैं वो जीजस क्राइस्ट को भी मानते हैं वो कृष्ण को भी मानते हैं वो राम को भी मानते हैं वो कब्र पीर और मजार को भी मानते हैं वो अल्लाह ताला को भी मानते हैं वो सब में विश्वास करते हैं ये दोनों ही लोग हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। हमको अपने संस्कृति को जानने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना होगा ना तो हमको घोर नास्तिक ना हमको बिल्कुल अंधभक्त हमें एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी कि परमात्मा यदि दुनिया में है तो परमात्मा क्यों है उसके अस्तित्व होने के कारण क्या है ये हमको चीजें डेवलप करनी है ईश्वर में विश्वास करें पर बिना जाने मत करें बिना जाने ईश्वर को मानना एक मूर्खता है ईश्वर को जान करके तब मानना एक बुद्धिमता का काम है आजकल क्या है ईश्वर को बिल्कुल ना मानना और ईश्वर को बिना जाने मान लेना ये दोनों ही मूर्खता पर खड़ी हुई विचारधारा है ईश्वर को पहले जानना उसमें फिर मानना यह सटीक विचार हमें इस तरीके के युवाओं की देश में आवश्यकता है जो ईश्वर के वैज्ञानिकता को देख करके उसमें विश्वास करें ईश्वर होने के क्या-क्या क्या क्या प्रमाण हैं उसको खोजें ईश्वर क्या कार्य करता है उसको जाने ईश्वर की सत्ता यदि है तो वो क्यों है कैसे है कहां है वो सब हम माने तब हमारा कुछ हो सकता है वरना आज भारत में हमारे युवाओं की यह स्थिति हो गई है कि उनके मंदिर में जीसस क्राइस्ट की भी फोटो लगी है अल्लाह ताला का चिन्ह भी लगा है और गणपति भगवान की फोटो भी लगी है अभी पिछले दिनों में पटना गया तो वहां पर मैंने देखा एक बहुत कट्टर हिंदू कट्टर सनातनवादी व्यक्ति के घर में जीसस क्राइस्ट भी लगे हुए हैं अल्लाह ताला का लोगो चिन्ह भी लगा हुआ है और गणपति भगवान एक ही फोटो है एक ही फोटो फ्रेम है ऐसा इधर जीजस क्राइस्ट है उधर अल्लाह ताला का लोगो है और बीच में गणपति भगवान है आप सोच करके देखिए हम किस मानसिकता से गुजर रहे हैं एक भी मस्जिद में आपको गणपति का फोटो नहीं मिलेगा एक भी गिरजा घर में चर्च में आपको कृष्ण भगवान का फोटो नहीं मिलेगा लेकिन आपके मंदिरों में जीजस भी है और अल्लाह भी है अब आप सोच कर देखिए युवा किस तरफ जा रहा है मैं ये नहीं कहता कि जीजस को मत मानो अल्लाह ताला को मत मानो मानना है तो डंके की चोट पर मानो पर जानो पहले उसके बाद मानो राम को भी यदि मानते हो ना तो पहले राम जी को जानो राम जी को समझो राम जी को पढ़ो तब आपको पता चल पाएगा कि राम जी ने वास्तव में कितना संघर्ष किया राम जी को हमें क्यों मानना चाहिए हमने राम को पढ़ा नहीं और राम को मानने लगे हमने अल्लाह को पढ़ा नहीं और अल्लाह को मानने लगे हमने पीर कबीर फकीरों को पढ़ा नहीं साई बाबा को पढ़ा नहीं उनको मानने लगे तो हमारे दिमाग में क्या हो गया अल्लाह राम ईसा मसीह और पीर कबीर फकीर और साईं बाबा पांचों एक ही लाइन में हो गए यदि हम सबको पढ़ लेते तो हमें पता चलता राम तो इनके साथ रखने के लिए है नहीं राम तो बहुत ऊंची चीज है और साईं बाबा को तो मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए तब हमको पता चलता कब्र और पीरों और मजारों का तो हमें देखना भी नहीं चाहिए कहीं देख ले तो उसको नकार देना चाहिए और अल्लाह तो मंदिर में रखने योग्य है ही नहीं और ईसा मसीह तो इनसे तुलना करने के लायक ही नहीं है तब हमको पता चलता है मतलब पढ़ें फिर आगे बढ़ें मैं ये नहीं कहता कि राम जी को तो आंख मूंद करके मान लो और कबीर वो अल्लाह ताला को पहले पढ़ो उनके बारे में जानो तब मानो नहीं सबको पहले पढ़ो उसके बाद सबको मानो और जो नहीं है मानने लायक उसको मत मानो
0: जैसे ऊपर अभी हम बात कर रहे थे अंध भक्ति की तरफ निकल पड़ते हैं तो आजकल जो यूथ का चल रहा है थोड़ा सा क्या, क्या मतलब तो है। ट्रेंडिंग
1: है ना अभी खाटू शाम का बहुत ट्रेंड है तो सब खाटू शाम की यात्रा करने लगे वृंदावन का है ट्रेंड तो इतना वृंदावन में अभी भीड़ हो गई पिछले दो दिन पहले की वहां दो चार लोग मर गए भीड़ में दब करके परमात्मा तुमको कहीं बाहर नहीं मिल सकता आप सोचो कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाए मथुरा जाऊं तो परमात्मा मिल जाए बद्रीनाथ जाऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाए केदारनाथ जाऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाए जगन्नाथ पुरी जाऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाए मैं रामेश्वर जाऊं तो मुझे परमात्मा मिलेगा द्वारका जाऊँ तो मुझे परमात्मा मिलेगा हरिद्वार चला जाऊंगा तो परमात्मा मिलेगा ऋषिकेश जाऊंगा तो मुझे परमात्मा मिलेगा तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल एक थो थे पन जी रहे आपको परमात्मा कहीं भी स्थान विशेष में नहीं मिलेगा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको केवल और केवल परमात्मा अपने भीतर मिलेगा आपको आंख बंद करके बैठना होगा इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है परमात्मा को पाने का एक ही प्रोटोकॉल है और वो है अष्टांग योग अष्टांग योग के माध्यम से उपासना के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है आप कितनी यात्रा कर लो कितना ही पैदल चल लो कितना ही गंगा नहा लो आपको परमात्मा नहीं मिल सकता बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति आई कि हम गंगा में जाकर के मकर संक्रांति पर डुबकी लगा लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा तो बिल्कुल मोक्ष मिलने वाला नहीं है क्योंकि मोक्ष यदि गंगा में स्नान करने के दिन मिलता होता तो जितनी भी मछलियां गंगा में तैर रही है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती वो कितनी मछलियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती लेकिन वो मोक्ष ऐसे नहीं मिलता हाँ आपके शरीर की शुद्धि जरूर हो सकती है गंगा में आने वाला जल अमृत के समान है क्योंकि वो गुफाओं से कंदराओं से पहाड़ों से और जड़ी बूटियों को लेकर के अपने साथ प्रवाहित कर करके हरिद्वार तक पहुंचता है तो उसमें यदि आप नहाएंगे तो आपके शारीरिक रोग हो सकता है दूर हो जाए पर आप सोचें कि उसमें नहाकर के आपको मोक्ष मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अवश्य में वह कर्म सुभाषुम कर्म जो आपने किए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसका प्रतिफल तो परमात्मा भी उसकी व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि आप कोई चोरी करके आ गए हैं कोई डकैती करके आ गए हैं किसी को गाली दे करके आ गए हैं किसी की हत्या करके आ गए हैं किसी को मार के आ गए हैं किसी पर बला दुष्कर्म करके आ गए हैं और आकर के आपने गंगा जी में स्नान कर लिया तो वो सारे पाप गंगा माता धो देंगी ऐसा यदि आप सोचते हैं तो आप एक घोर मूर्खता में जी रहे हैं क्योंकि परमात्मा के नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपके पापों को क्षमा कर सके परमात्मा कभी पापों को क्षमा नहीं करता आपने यदि कोई पाप किए हैं तो उसका प्रतिफल आपको देगा जरूर ही देगा तो इसीलिए आप जो ये सोचते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे हाँ वृंदावन जाइए जाना चाहिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वृंदा मत जाओ वृंदावन मत जाओ या मथुरा मत जाओ या हरिद्वार और काशी बनारस प्रयागराज मत जाओ बिल्कुल जाओ लेकिन वहां के इतिहास से अवगत होकर के आओ आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे मोहम्मद साहब के बारे में तो आपको 50 मिनट तक वो नॉन स्टॉप बता देगा कि मोहम्मद साहब ऐसे थे वैसे थे ये थे वो थे उनकी महानता ये थी आप किसी से भी पूछोगे जीसस क्राइस्ट के बारे में तो कोई भी ईसा मसीह का भक्त कोई भी क्रिश्चियनिटी को मानने वाला ईसा मसीह की पचास विशेषता गुण बता देगा लेकिन आप यदि किसी सनातन धर्मी ऐसे सनातन धर्मी जो ट्रेंड को फॉलो करके वृंदावन जाता है जाकर के वहां फोटो खींचता है और अपने सोशल मीडिया पर डालता है आप उससे पूछेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था तो वो नहीं बता पाएगा नब्बे फीसदी ऐसे ट्रेंड को फॉलो करने वाले युवा नहीं बता पाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ का नाम क्या था कौशल्या था कैकई कह था या सुमित्रा था वो कन्फ्यूज हो जाएंगे उनके पिता का नाम क्या था नहीं बता पाएंगे तो हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़े उसको जाने उसको सत्य सत्य जाने लेकिन हमारा युवा जब आप उससे कृष्ण के बारे में पूछोगे तो वो ये जरूर बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे वो नाचा करते थे माखन चोरी करते थे रण छोड़कर के भाग गए थे बस ये तीन लाइन उसको पता होंगी लेकिन इसके सिवा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया कितने श्लोक का वो उपदेश है कौन सी पुस्तक में पाया जाता है कितने उसमें अध्याय है उसको नहीं पता लेकिन हाँ उसको ये पता है मनिहारी का वेश बनाया शाम चूड़ी बेचने आया मतलब भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में कोई धंधा नहीं मिला उन्होंने एक ही बिजनेस को चुना और वो था चूड़ी बेचने का ये आज हमारे सनातन धर्मी की मैंटेलिटी है आप यदि मुसलमानों के मोहम्मद साहब के बारे में कोई सच बात भी बोलते हैं तो वो आपका गला काट देते हैं सच बोलने पर सच बोलने पर आपका गला काट दिया जाता है लेकिन सनातन धर्मी खुद अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रतिदिन झूठ बोलते हैं झूठ उनको चोर बता करके उनको रसिया छलिया बता करके उनको कपड़े चुराने वाला बता करके उनको नग्न स्त्रियों को छुप करके देखने वाला बता करके, और एक भी उसका प्रतिकार नहीं करता, विरोध नहीं करता। खुद उसको लीला बना करके अपने मंदिरों में चलाता है एक भी हिंदू योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश करने वाला नाट्य अपने मंदिर में प्रस्तुत नहीं करता क्या आपने किसी भी भागवत कथा में मंच पर गीता का उपदेश देते हुए किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन करके देखा है नहीं देखा होगा लेकिन हाँ एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन करके और कमर में मोर लगा करके एक लड़की के साथ नाश्ता हुआ जरूर देखा होगा पर वही कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा है ऐसा मंचन आपने कभी नहीं देखा होगा ये हिंदुओं की मूर्खता है उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए कि वो भगवान श्री कृष्ण के झूठे चरित्र को बताकर के लोगों को भी नचाते हैं खुद भी नाचते हैं और खूब पैसा भी बटोरते हैं हमें इस पर भी जोर दे करके अपने युवाओं को कन्वेंस करना है कि तुम्हारे कृष्ण का असली इतिहास क्या था और तुम तुम्हें झूठा क्या पढ़ाया गया जिसको
0: तुम मंचन करके जैसे कई सारे जलूस निकलते हैं उसमें महादेव को देखते हैं हम चिल्लम लगा पहले ही बोल दिया उसको जलूस
1: जलूस वो होता है कि गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके उसको जलूस कहा जाता है बोलते हैं आज कृष्ण भगवान का जलूस निकल रहा है जलूस शब्दी मतलब वही है कि किसी को गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके निकालना इसको जलूस कहते हैं जो श्रेष्ठ पूर्वजों की यात्राएं है निकलती हैं उनके गीत और भजन चलते हैं सात्विक उसे शोभा यात्रा कहा जाता है वो जलूस नहीं है लेकिन वास्तव में शोभा यात्रा तो निकाल ही नहीं रहे ना ये तो जलूस निकाल रहे हैं भोला भांग पी के नशेड़ी हो गया भोला चिलम लगा करके पर्वत पर चढ़ गया यही तो गाने चलते हैं तो वो शोभा यात्रा तो वास्तव में है ही नहीं वो ठीक ही बोल रहे हैं जलूसी निकाल रहे हैं वो भगवान शिव का जलूस ही तो निकाल रहे हैं उनका महिमा खंडन ही तो कर रहे हैं उनके चरित्र का दोहन ही तो कर रहे हैं उनके चरित्र का दुष्प्रचार ही तो कर रहे हैं और चला करके ना सिर्फ चलाते हैं लाइन लगा करके घेर करके उसकी वीडियो बनाते हैं फिर उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं फिर खूब तालियाँ बजाते हैं फिर खूब पैसा भी चढ़ाते हैं मतलब किसी भी गंजेड़ी भंगेड़ी को उठा लाते हैं किसी भी दुरात्मा को दुष्चरित्र को उठा कर ले आते हैं उसे शिव के कपड़े पहनाते हैं उसके ऊपर रंग लगाते हैं उसको पूरा मेकअप करके उसको शिव बना करके फिर सड़कों पर नचा करके ताली बजा करके सोचते हैं वाहवा हमने कितना गर्व का काम किया गर्व का काम नहीं किया मूर्खता का, का काम किया भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा को आपने नचनिया बना दिया नाचने वाला जोकर बना दिया आपने इससे बड़ी मूर्खता की क्या बात हो सकती है हमने बहुत बड़ा पाप किया अपने इतने श्रेष्ठ पूर्वजों को कितना मतलब उनका चरित्र दोहन करके उसको एक लड़की के साथ सड़क पर नचाना गलत बात है बहुत मैं समझता हूं ये बहुत पाप करने हैं हम लोग हमें नहीं करना चाहिए आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी चित्र भी नहीं देखा होगा मूर्ति तो बहुत दूर की बात है वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब बनना उसका मंचन करना उस के जैसा दिखना किसी हम जैसे सामान्य पुरुषों से परे है इसलिए उसकी चित्र बनाने पर भी सजाए मौत है आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा आपका गला काट दिया जाएगा इजाजत नहीं है किसी भी व्यक्ति को ईसा मसीह के कपड़े पहन करके कहीं नाटक या मंचन करते नहीं देखा होगा क्योंकि वो मानते हैं कि कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता उसमें इतनी योग्यता है ही नहीं लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गंजेड़ी खड़ा हो जाता है राम जी के कपड़े पहन लेता है कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है कृष्ण जी के कपड़े पहन के नाचने लगता है कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है लाल सिंदूर लगा करके हनुमान जी बन जाता है और हम जा जाकर उसके पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं कितने पाप की बात है नहीं ऐसा होना चाहिए वो बनने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना होगा बहुत मेहनत करनी होगी उनका एक गुण भी तो आज इंसान के भीतर नहीं है राम जी का एक भी गुण तो नहीं है आप देखो राम जी का एक गुण नहीं है लेकिन रोज राम की आरती करते हैं और खुद को राम का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं एक भारत में बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं उनके पास एक व्यक्ति गया यजमान गया बोला कि पंडित जी मुझे आपसे रामकथा करवानी है सच्ची बात बता रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे आपसे रामकथा करानी है मेरी रामकथा बुक कर लीजिए तो पंडित जी ने कहा क्या बात है खुशी का कारण क्या है तुम इतना खुश क्यों हो क्यों राम कथा कराना चाहते हो तो उसने बोला कि एक्चुअल में मेरा कई वर्षों से अपने भाई के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था अब वो विवाद में मैं जीत चुका हूँ और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी इसी खुशी में मैं राम जी की कथा कराना चाहता हूँ पंडित जी ने कहा तो तुम राम के तो वक्त हो ही नहीं तुम्हें रामकथा कराने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि तुम केवल और केवल राम के चित्र से आकर्षित हो राम के चरित्र को यदि तुमने पढ़ा होता तो तुम दोनों भाइयों में कभी विवाद ही ना होता तो ये ये चीजें बताती हैं कि लोग चित्र की पूजा करने में इतने व्यस्त हैं कि चरित्र को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है हम राम के जीवन का एक अंश भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते और राम के कपड़े पहन करके राम बनकर के खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझते हैं तो ये ठीक नहीं है इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है
0: इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगा आप अपना आराध्य किसको मानते हैं
1: आराध्य अगर परमात्मा की बात की जाए ईश्वर की बात की जाए तो संसार में ईश्वर तो एक ही है पूरी दुनिया का ईश्वर एक ही है ईश्वर को तो हमने संकुचित किया है कि कृष्ण राम हनुमान ये तो भारत के हैं जीजस क्राइस्ट विदेश के हैं अल्लाह तला इस्लामिकों के हैं यह हमने संकुचित किया है हमने बॉर्डर लाइन किया है हमने इनको सीमाओं में बांधा है संसार में प्रत्येक मानव मात्र का आराध्य और परमात्मा एक ही है दो नहीं है दो हो भी नहीं सकते इस दुनिया को बनाने वाला कोई एक ही है इस संसार को चलाने वाला कोई एक ही है प्रलय करने वाला कोई एक ही है सृष्टि का निर्माता कोई एक ही है सृष्टि के आदि में ज्ञान देने वाला भी वो एक ही है अनेक नहीं हो सकते और वो एक है ईश्वर उस एक ईश्वर का नाम है ओम जिसको महर्षि पतंजलि अपनी पुस्तक में लिखते हैं योग दर्शन में स एशा पूर्वेशापी गुरु कालेन अनवच्छेदाद वो इस संसार को बनाने वाला गुरुओं का भी गुरुओं का भी गुरुओं का भी गुरुओं का भी गुरु है सा सा मतलब वहा वह कौन तो वह आगे कहते हैं तस्य वाचक प्रणव उस ईश्वर का नाम ओम है परमात्मा का नाम ओम है इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मंत्र प्रारंभ होते हैं ओम से प्रारंभ होते हैं ओम विश्वानी देव सवितर दुरीता नि परसुआ यद ओम भोर भुव स्वतत् सवितुरण्यम भरगो देव धियो यो न प्रचोदयात इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ओम इतिरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण मतलब ओम ही एक ब्रह्म है उसी की उपासना हम सबको करनी चाहिए उसी का अनुस्मरण करना चाहिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपस्त भावना उसी का जप करना चाहिए उसी की भावना मन में लानी चाहिए एक वो परमात्मा है उसके नाम अनेक हैं जैसे आप एक आदित्य है आपका नाम एक मुख्य क्या है आदित्य लेकिन संबंधों के कारण गुण के कारण कर्म के कारण आपके नाम अलग अलग हो जाते हैं मुख्य नाम आपका आदित्य जैसे संबंध के कारण आपका भतीजा होगा वो कहेगा चाचा आपकी माँ होंगी वो कहेंगी बेटा आपकी बहन होगी वो कहेगी भाई आपकी भाभी होंगी वो कहेंगी देवर तो संबंधों के आधार पर आपके कितने सारे नाम हो गए लेकिन आदित्य एक ही है आप चाचा भी हो भाई भी हो देवर भी हो है ना बेटे भी हो पिता भी हो तो संबंध के आधार पर आपके अभी नहीं हो भविष्य में हो जाओगे तो संबंध के आधार पर आपके पांच छे नाम हो गए लेकिन पांच छह नामों के कारण क्या आप भी पांच छे हो गए आप एक ही हो आपका मुख्य नाम आदित्य है हाँ आपके गुण के आधार पर और नाम हो सकते हैं कोई कहेगा आपको जर्नलिस्ट कोई आपको कहेगा स्पीकर कोई आपको कहेगा ओरेटर कोई आपको कहेगा राइटर कोई आपको कहेगा पोएट आपके गुण जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नामों की संख्या बढ़ती जाएगी ऐसी परमात्मा के गुण अनेक हैं परमात्मा का एक गुण यह है कि वो कण कण में बसा हुआ है इसीलिए हम उसको कहते हैं विष्णु वेवेस्टी व्यापनोती चरा चरम जगत स वो परमात्मा जो इस संसार के चर और अचर में बसा हुआ है रमा हुआ है उसको हम विष्णु कहते हैं चर और चर क्या है ये नॉन लिविंग है मैं लिविंग हूं में भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है सब जगह जो रमा हुआ है बसा हुआ है सर्वव्यापक है इसीलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है इस परमात्मा का नाम राम भी है रमनते योगिना यशमिन सारामा जो कण कण में रमा हुआ है और जिसमें रम करके योगी आनंद को प्राप्त होते हैं योगी जन किसमें रमते हैं परमात्मा में रमते हैं जिस परमात्मा में वो रमते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं उसी परमात्मा का एक नाम राम भी है उसी परमात्मा को हम बृहस्पति भी कहते हैं यो बृहद आकाश आदि नाम पति स बृहस्पति इस आकाश को इस आकाश में विभिन्न जो ग्रह नक्षत्र हैं सूर्य को चंद्र को पृथ्वी को इन सब किसने कंट्रोल किया हुआ है सूरज पृथ्वी से आकर के क्यों नहीं बिड़ जाता उदय होता है अस्त होता है उदय होता है अस्त होता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर भी घूमती है क्यों नहीं टक्कर हो रही आपस में कौन होल्ड किए हुए है कौन इनका अधिपति है वो परमात्मा इसीलिए उसी परमात्मा को सबसे बड़ा अधिपति होने के कारण बृहस्पति कहते हैं एक पृथ्वी देव है एक जल देव है एक अग्निदेव है एक वायु देव है एक पितृदेव है एक मातृदेव है एक अतिथि देव है एक बलि वैश्व देव है ठीक है लेकिन इन सभी देवों का भी सबसे बड़ा देव कौन है यो महातम देवा महादेव जो देवों का भी देवों का भी इन सभी देवों का, सभी देवों का सबसे बड़ा देव है इसीलिए उसी एक परमात्मा का नाम महादेव भी है ठीक है ना यो बृहद जगत निर्माण वरहति वरदयती सा ब्रह्मा वो जगत का निर्माण कर रहा है रोज इसमें देखो कितनी वर्धन हो रहा है अभी छोटा सा पेड़ है फिर वो बड़ा हो जाता है फिर उसमें आम आ जाते हैं फिर आप उस आम को खा लेते हो फिर गुटनियाँ गिरती हैं फिर और आम के पेड़ उग जाते हैं ये वर्धन हो रहा है ना सृष्टि का संसार का ये वर्धन कौन कर रहा है वो परमपिता परमात्मा कर रहा है एक माता पिता हैं, उनका विवाह होता है फिर पेट में संतान का निर्माण हो जाता है स्वयं ही हो जाता है माँ कुछ भी नहीं करती इस दुनिया में एक भी मां स्वयं अपने बच्चे का एक बूंद खून नहीं बना सकती दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिल जाएं, तो एक बूंद रक्त नहीं बना सकते एक हार्ट नहीं बना सकते एक किडनी नहीं बना सकते ये वर्धन कौन कर रहा है ये बना कौन रहा है ये निर्माण कौन कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है इसीलिए उस परमात्मा को ब्रह्मा भी कहा जाता है लेकिन उसी परमात्मा के जो नाम है उन्हीं नामों के आधार पर हमारे और आपके नाम रखे गए हैं उस परमात्मा का नाम आदित्य भी है लेकिन आपका नाम आदित्य भी है तो क्या आप परमात्मा हो गए नहीं हो गए आप परमात्मा वो अलग आदित्य है एक उसका नाम आदित्य है एक आपका नाम आदित्य है एक पड़ोसी का नाम आदित्य है एक राम दशरथ का बैठा एक राम घटगट में बैठा एक राम का सकल पसारा एक राम त्रिभुवन में यारा और एक राम मेरे पड़ोस में भी बैठा है तीनों राम अलग हैं एक उस ईश्वर का नाम राम है एक दशरथ के पुत्र का नाम राम है और एक आपके पड़ोसी का नाम राम है तीनों राम अलग हैं जब जिस राम का नाम लिया जाएगा जब जिस राम के नाम की बात होगी तब उसी राम को ग्रहण करना है मैं आप कहने लगे कि हमारे घर में रोज राम आते हैं तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं कि आदित्य के घर में रोज राम आते हैं दशरथ के बेटे राम आते हैं तो ये मेरी मूर्खता है फिर आपको मुझे क्लियर करना है कि राम एक व्यक्ति है जो मेरे पड़ोस में रहते हैं वो मेरे घर पर रो जाते हैं अब मैं यदि ऐसा ना समझूं और उसी राम को वो राम मान लूं लू तो मेरी मूर्खता ऐसा ही हम करते हैं तो राम जी जो दशरथ के पुत्र है वो भगवान है वो भी किसी की उपासना करते हैं वो भी ध्यान में बैठते हैं भगवान शिव की कितनी सारी प्रतिमा ध्यान में बैठे हुए है कि नहीं है वो किसकी उपासना कर रहे हैं किसकी पूजा कर रहे हैं परमात्मा की पूजा कर रहे हैं वो परमात्मा कौन है जो इस पूरे संसार को बनाता है जो सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है अजन्मा है अनंत है नित्य है पवित्र है कभी जन्म नहीं लेता कभी गर्भ में नहीं आता कभी मरता नहीं है अमर है कभी बूढ़ा नहीं होता लेकिन शिव जी किसी के गर्भ में आए राम जी कौशल्या के गर्भ में आए कृष्ण जी अपनी माँ के गर्भ में आए तो वो परमात्मा नहीं है वो भगवान है और वो भगवान कोई कैसे बन सकता है शास्त्र इस बात को बताते हैं ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य से यश्रिय ज्ञान वैराग्य शननाम भगती जैसे किसी के पास बल होता है तो वो बलवान कहा जाता है किसी के पास विद्या होती है तो विद्वान कहा जाता है किसी के पास धन होता है तो वो धनवान कहा जाता है इसी प्रकार ये जो छे भग है जिसके पास ये छे भग होते हैं वो भगवान कहा जाता है ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान श्री और वैराग्य जिसके पास ये छे के छे है वो भगवान है लेकिन दुर्भाग्य से आज आपको कोई नजर आता है जिसके पास ये छे के छे है जिसके पास धर्म है उसके पास ज्ञान नहीं है जिसके पास ज्ञान है उसके पास श्री नहीं है जिसके पास श्री है उसके पास ऐश्वर्य नहीं है जिसके पास ऐश्वर्य है उसके पास वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा धनाने पर इंसान घमंड हो जाता है राम जी के पास सब कुछ था धन भी था श्री भी था ऐश्वर्य भी था धर्म भी था और इसके बाद भी वैराग्य था जब राजा बन गए पता चला कि कल पिताजी ने आदेश दिया है कि राज्याभिषेक होगा तो बिल्कुल खुश नहीं हो गए अहंकार में चूर नहीं हो गए कि अब कल से तो मैं राजा बनूंगा मैं चलाऊंगा इस देश को मैं सत्ता पर आसीन हो जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से सब करूंगा घवंड नहीं आया और जब थोड़ी ही पल में पता चला कि माँ को मैंने वचन दिए थे कई को और उसने वचन में कह दिया है कि राम को वनवास दे दो तो राजा जो राम थे उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि मैं कैसे छोड़ दूंगा ये संपत्ति उन्होंने वैराग्य की भावना दिखा दिखाई और तुरंत अपने आभूषणों को उतार करके काशाय वस्त्र धारण किए तीर कमाल लिया और जंगल की तरफ चल दिए वैराग्य था आजकल है किसी के अंदर इसलिए कोई भगवान नहीं है राम जी थे कृष्ण जी थे हनुमान जी थे माता जानकी थी जनक की पुत्री होने के बाद भी इतनी संपत्ति में ऐशो आराम में पलने के बाद भी राम के घर आई अयोध्या में आई उसके बाद छोड़ दिया सारा वै वो पति के साथ चल दी और आजकल आजकल है कोई जानकी की तरह यदि पति उसको आभूषण ना दिलाए यदि पति उसको आ, करवा चौथ पर उपहार ना दिलाए तो पत्नी दूसरे के यहाँ चली जाती है और आजकल तो इतनी बुरी स्थिति आ गई कि अगर फिजिकली कोई पत्नी सेटिस्फाई ना हो पाए अपने पति से तो वो दूसरे यार के साथ भी कई बार पाई जाती है अखबारों में रोज हम ऐसा पढ़ते हैं तो राम और जानकी और कृष्ण और रुकवणी ये निर्माण होता है भीतर से उसके लिए तप करना पड़ता है साधना करनी पड़ती है जप करना पड़ता है ध्यान करना पड़ता है परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ती है तो ये सब भगवान थे उसके ऊपर एक परमात्मा है एक ईश्वर है उसकी हम सब संतान है तो ये सारे हमारे लिए पूज्य है जो सत्य आत्मा है जो धर्मात्मा है जो श्रेष्ठ पूर्वज हैं वो हम सबके लिए पूर्वज पूज्य है और जो अधर्म पर चलने वाले हैं अधर्म के अनुगामी है वो हमारे लिए पूज्य नहीं है आज हमारे घरों में रावण की मूर्तियां नहीं रखी होती आज कोई भी ब्राह्मण दुनिया का रावण की पूजा नहीं करता मंदिरों में राम की करता है राम जी क्षत्रिय थे फिर भी करता है रावण ब्राह्मण था फिर भी देश का एक भी ब्राह्मण रावण की पूजा नहीं करता तो फिर क्यों साई बाबा की पूजा करते हो क्यों पीरों की पूजा करते हो क्यों मजारों की पूजा करते हो क्यों करते हो मजारों की पूजा जिन मजार में दफ्न लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों को मारा उनकी पूजा तुम करते हो क्यों करते हो जब रावण की नहीं करते तो उसकी क्यों करते हो जिस सलार मसूद गाजी ने भारत में आकर के महिलाओं पर आक्रमण किया आज क्यों बहराइच में सारे हिंदू जाकर के गाजी बाबा की उस मजार पर माथा टेकते हैं क्यों जब रावण की नहीं करते तो सीखो ना कि तुम रावण को नहीं पूजने वाले हो तो तुम क्यों सदार मसूद गाजी को पूछते हो तुम्हारे यहां तो उदाहरण प्रस्तुत है तुम क्यों जाकर के मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर वाली दरगाह में माथा ठोड़ते हो जब मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने की पूरी साजिश रची धोखे से उसको मरवाया उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करने में अपना योगदान दिया क्यों करते हो नहीं करना चाहिए तुम रावण को न मानने वाले लोग हो ना तो क्यों तुम सलार मसूद गाजी मोइनुद्दीन चिश्ती मामा की मजारों पर जाकर माथा फोड़ते हो? नहीं फोड़ना चाहिए। चाहिए हमें सीखना चाहिए कि हम मगवान राम के वंशज हैं कृष्ण के वंशज हैं हनुमान के वंशज हैं दुर्गा के वंशज हैं काली के वंशज हैं हम अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के वंशज हैं हमें किसी भी विधर्मी को अपने
0: मंदिरों में जंगाम नहीं देनी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप आर्य समाज फॉलो करते हैं मैंने जितना देखा है उसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं समाज जो है
1: देखिए आर्य समाज कोई मत पंथ संप्रदाय और मजहब नहीं है आर्य समाज एक संगठन है जैसे आप आरएसएस से, से हो सकते हैं आप विश्व हिंदू परिषद के हो सकते हैं तो क्या आप विश्व हिंदू परिषद से है तो क्या आपका कोई देवता बदल जाएगा क्या आपका झंडा बदल जाएगा क्या आपकी मान्यता परंपराएं बदल जाएंगी नहीं बदलेंगी ना संगठन है आरएसएस, आरएसएस की अपनी कोई पूजा पद्धति अलग नहीं है ऐसी आर्य समाज एक संगठन है जिसकी स्थापना ऋषि दयानंद ने सत्य के प्रचार के लिए की थी आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने धर्म के प्रचार के लिए की थी अपना मत नहीं बनाया एक भी आर्य समाज के संस्थान में एक भी आर्य समाज के ऑफिस में एक भी आर्य समाज के केंद्र में एक भी आर्य समाज की संस्था में एक भी आर्य समाज मंदिर में कहीं पर भी ऋषि दयानंद की उसके संस्थापक की पूजा नहीं होती नहीं होती कहीं भी पूजा नहीं होती क्यों क्योंकि आर्य समाज कोई मत पंथ संप्रदाय मजहब या कल्ट नहीं है अलग से कोई स्थापित किया हुआ धर्म नहीं है आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है जिसकी स्थापना ऋषि दयानंद ने की थी भारत को आजाद करने के लिए उनका सपना था कि भारत आजाद होना चाहिए इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी थे भगत सिंह थे राजगुरु थे सुखदेव थे राम बिस्मिल थे चंद्रशेखर आजाद थे महात्मा हंसराज थे स्वामी श्रद्धानंद थे जितने भी क्रांतिकारी थे सबके पास सत्याग प्रकाश मिलती थी क्योंकि सत्या प्रकाश ने ही सबसे पहले उद्घोष किया था कि भारत में स्वदेशी राज्य ही होना चाहिए भारत में स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए भारत में स्वदेशी अर्थनीति होनी चाहिए भारत में स्वदेश धर्म होना चाहिए सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इस बात की पैरवी करी और इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवी जिन्होंने किसकी स्थापना करी महा मोहन मालवी ने आज जो गंगा सभा है हरकी पौड़ी उसकी स्थापना किसने करी पंडित मदन मोहन मालवी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापना की पंडित मदन मोहन मालवी ने उन्होंने लिखा कि जब तक आर्य समाज दौड़ता रहेगा तब तक हिंदू समाज चलता रहेगा जब तक हिंदू समाज चलता रहे जब तक आर्य समाज चलता रहेगा हिंदू समाज बैठ जाएगा जब आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा जब आर्य समाज सो जाएगा तो हिंदू समाज मर जाएगा इसीलिए आर्य समाज का होना आर्य समाज जैसे संगठनों का होना जो धर्मवादी संगठन है वेदवादी संगठन है सत्यवादी संगठन है ईश्वरवादी संगठन है इनका होना संसार में नितांत आवश्यक है इसीलिए जब महामना मदन मोहन वालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में करी बनारस में करी तो उन्होंने छोटा विश्वनाथ टेम्पल विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में है बड़ा उसका एक छोटा प्रारूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में बनाया और प्रांगण में बनाने के बाद उस गेट मतलब वो जो छोटा टेम्पल है उसके गेट पर आर्य समाज की स्थापना कर दी तो बहुत सारे पंडित आए बोले आपने ये क्या किया आर्य समाज की स्थापना कर दी आपने मंदिर के अंदर ये तो आपने बहुत बड़ा पाप किया तो उन्होंने कहा मूर्खों मैंने आर्य समाज की स्थापना गेट पर इसीलिए की है कि कोई भी आकर के आक्रमणकारी यदि हमारे मंदिरों पर आक्रमण करेगा हमारे मंदिरों को छुएगा, तो आर्य समाज से पहले उसको लड़ना पड़ेगा आर्य समाज इज गेट कीपर ऑफ आर हिंदू टेम्पल्स कोई आधर्मी कोई आक्रांता कोई आतंकवादी हमारे मंदिरों को छू नहीं सकता जब तक गेट पर आर्य समाज बैठा है तो आर्य समाज संगठन है इसीलिए पंडित राम बिस्मिल क्योंकि एक आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे आर्य कुमार सभा से जुड़े हुए व्यक्ति थे ऋषि दयानंद के बहुत बड़े फॉलोवर थे स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे भारत को आजाद कराने में उनकी अग्रिम भूमिका रही तो रामप्रसाद बिस्मिल को जब उनके पिता ने कहा कि या तो तू आर्य समाज छोड़ दे या फिर ये घर छोड़ ले तेरे को एक चीज चुननी है या तो घर में रह ले या आर्य समाज जैसा संगठन छोड़ दे तो पंडित राम बिस्मिल ने अपने कपड़े उतारने लगे तो पिता ने कहा ये क्या कर रहा है बोला मैं घर छोड़ रहा हूँ और ये कपड़े आपके हैं इसीलिए मैं ये कपड़े नहीं ले सकता ना आपने ही तो बोला घर छोड़ने के लिए तो ये लो कपड़े रखो और वो घर से निकल गया बोला आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जिसने मुझे प्रेरित किया है कि मुझे अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करना है तो ऋषि दयाल का जो फंडामेंटल है वो पूरा का पूरा वेद पर आधारित है ईश्वर पर आधारित है सत्य पर आधारित है इसीलिए लोगों को शायद उनकी बातें बहुत अधिक अच्छी नहीं लगती उन्होंने एक लोगों को धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने का नजरिया दिया इसीलिए दुनिया के बहुत सारे मौलाना उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वैदिक धर्मी बन गए सनातनी बन गए कोई भी ब्रह्म को पढ़ने के बाद मुसलमान क्या सनातन धर्म में वापस आया कोई भी मुसलमान दुनिया का राधा स्वामी के पुस्तकों को राधा स्वामी के सिद्धांतों को जानने के बाद सनातन धर्मी नहीं बना कोई भी दुनिया का ईसाई धन धन तेरा ही आसरा के सिद्धांत को जानने के बाद ईसाई मत छोड़कर के सनातन धर्मी नहीं बना कोई भी दुनिया का विधर्मी वामपंथी नास्तिक इस संसार के किसी भी हमारे जो अलग अलग संगठन है जैसे राधा स्वामी तो हमने बता ही दिया और निरंकारी निरंकारी मिशन के सिद्धांतों को जानने के बाद दुनिया का कोई भी नास्तिक दुनिया का कोई भी वामपंथी पुनः सनातन धर्मी नहीं बना दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं कट्टर मुसलमान इमाम मौलवी मुकर्रम बारी तक के मुसलमान सामान्य मुसलमान नहीं जो उनके सांप्रदाय की अधिष्ठाता है मजहब के पुरोधा हैं जितने भी मजहबों के पुरोधा इस्लाम को मानने वाले सनातन धर्मी बने वो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद बने आर्य समाज की विचारधारा को जानने के बाद बने जितने भी दुनिया के आर्क बिशप कार्डिनल फादर सनातन धर्म में दीक्षित हुए वापस सनातन धर्म में आए वो ऋषि दयानंद को पढ़ने के बाद आए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद आए ऋग्वेदादी भाष्य भूमि पढ़ने के बाद आए संस्कार विधि गौ करुणा निधि और व्यवहार भानु आदि पुस्तकों को पढ़ने के बाद सनातन धर्मी बने दुनिया का कोई भी मुसलमान ईसाई और वामपंथी और नास्तिक धन 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 निरंकारी राधा स्वामी और ब्रह्म कुमारी को पढ़ने के बाद सनातन धर्मी नहीं बना इन सबको पढ़ने के बाद लोग अंधकार में डूबे इन सबको जानने के बाद लोग भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि अंधभक्त हो गए लेकिन यदि कोई सनातन धर्म में वापस आया तो स्वामी श्रद्धानंद के पुरुषार्थ से आया, जानकर के आश्चर्य होगा लगभग 10 लाख मुसलमान पुनः सनातन धर्मी बने स्वामी श्रद्धानंद के प्रयास से ऐसी थोड़ी स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी धोखे से अब्दुल राशिद ने, उसको पता था स्वामी श्रद्धानंद यदि जीवित रहेगा तो भारत में इस्लाम जीवित नहीं रह सकता कोई मुसलमान नहीं बनेगा कोई सनातन धर्म ही मुसलमान बनने वाला नहीं था यदि सनातन धर्म के स्वामी श्रद्धानंद कुछ और दिन तक जीवित रहते तो जितने भी मुसलमानों ने हमारे दलित भाइयों को जिनको मुसलमानों ने बहला और फुसला करके मुसलमान बना दिया था उनको एक झटके से स्वामी श्रद्धानंद ने सनातन ही बना दिया अब ये बात तो मुसलमानों से हजम नहीं हुई उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे आदमी को जीवित रहना मतलब इस्लाम का खतरा हो जाएगा इसलिए गया अब्दुल राशिद धोखे से जाकर के गोली मार दी तीन गोली मार दी और स्वामी सदानंद की मृत्यु हो गई ऐसे ही सत्रह बार ऋषि दयानंद को जहर दिया क्योंकि ऋषि दयानंद जितना जीवित रहते उतना सनातन धर्म प्रचारित होता इसलिए ऋषि दयानंद को मार दिया इसी प्रकार आदिगुरु शंकराचार्य को जहर दे करके धोखे से मार दिया क्योंकि पता था यदि आदि गुरु शंकराचार्य इस धरती पर जीवित रहेंगे तो इस धरती से जितने भी नास्तिकवादी मत हैं चाहे वो बौद्ध हो जैन हो चारवाक हो इन सब की विलुप्ति तय है ये सब जीरो हो जाएंगे इसीलिए जाकर के आदि गुरु शंकराचार्य को मार दिया हमारे जितने भी ऐसे धार्मिक पौधा वो सब मर गए। पंडित लेखराम को चाकू को घोप करके मार दिया क्यों क्योंकि जैसे ही पंडित लेखराम को सूचना मिलती कि कहीं पर कोई भी हमारा सनातन धर्मी मुसलमान बनने वाला है पंडित लेखराम वहां तुरंत जाते जा करके उसको उपदेश देते सत्य का और सत्य का इतना कड़ा उपदेश देते कि पुनः वो सनातन धर्म में रह जाता मुसलमान घंटी बजाते रह जाते उनको कुछ मिलता नहीं तो अब क्या करना था उनकी उनकी जो कार्य थे उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी ना उनका मारो पंडित लेखराम को मार दिया जो उनको मिलता उसको मारते जाते जो उनको मिलता उसको मारते जाते और उन्होंने ऐसा खूब किया और आपने तबलीगी जमात का नाम सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद ने जब अखिल भारतीय शुद्धि सभा बनाई ये, ये सब कार्य कर कर रहे थे जब वो शुद्ध कर रहे थे लोगों को पुनः सनातनी बना रहे थे तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें तो उन्होंने एक तबलीगी जमात नाम का एक संगठन बनाया और फिर उसके माध्यम से तब सबकी तबलीग करने लगे मतलब बदलने लगे लोगों को कैसे एक पॉलिसी बनाई उन्होंने कैसे लोगों को मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए तबलीगी जमात एक संगठन के माध्यम से उन्होंने किया तो हमारे पूर्वजों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई लेकिन वो बचे नहीं उनको मार दिया गया उनकी हत्याएं कर दी गई उनको मृत्यु का ग्रास बना दिया गया कभी धोखे से मारा कभी जहर देके मारा कभी सामने से अटैक किया गया लेकिन ये सब योद्धा थे हमको इन योद्धाओं को याद रखना इन योद्धाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है यदि हम इन योद्धाओं को नहीं पढ़ेंगे तो फिर और कुछ नहीं होगा आगे हमारा भी नंबर आएगा कोई आकर के मूर्खता करेगा और हमको मुसलमान बना देगा कैसे कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखी हो के, वो केरल फाइल्स केरल स्टोरीज उसमें क्या था एक लड़की थी हिंदू उसको धोखे से उससे ऐसे प्रश्न करते अरे तुम्हारा कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है कृष्ण भगवान नहीं हो सकता वो तो गोपियों को छेड़ता था अब वो लड़की हिंदू सोचने लगी कि हाँ बात तो ठीक करिए कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है वो तो लड़कियों को छेड़ता था अब क्या करें अब तुम मुसलमान बनो हमारा अल्लाह तुमको शरण मिलेगा मोहम्मद साहब बहुत पवित्र आदमी है तो कहा अच्छा ठीक है हमें मुसलमान बना दो ऐसे ब्रेन वॉश ऐसे किया गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं महात्मा गांधी का बेटा हरि लाल गांधी मुसलमान बन गया इसी मूर्खता के कारण हरिलाल गांधी को मुसलमान बना करके लोगों ने अब्दुल्ला बना दिया इन मुसलमानों ने सत्ताईस जून उन्नीस सौ छत्तीस में लाल गांधी तथा महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता गांधी का बेटा हरिलाल गांधी मुसलमान बन गया अब्दुल्ला इसी षड्यंत्र के कारण और जब ये कस्तूरबा गांधी को पता चला आपने पूछा ना आर्य समाज ने क्या योगदान दिया और क्या तो मैं बता रहा हूं वही अब्दुल्ला जब बन गया हरिलाल गांधी गांधी का बेटा तो कस्तूरबा बड़ी दुखी हुई कि मेरा बेटा मुसलमान बन गया और अब्दुल्ला बनने के बाद वो अपने घर के लोगों को काफिर कहने लगा घर के लोगों को दुश्मन मानने लगा अपनी बेटी के साथ दुराचार करने लगा तो कस्तूरबा के आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो घोर पापी बन गया मुसलमान होने के बाद वो गई आर्य समाज मुंबई में जाकर के पंडित विष्णु भट्ट रहते थे वहाँ पर आर्य समाज मंदिर के बड़े विद्वान थे वैदिक धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे उनके सामने जाकर के कस्तूरबा गांधी ने झोली फैला दी की और रोने लगी मुझे भिक्षा दे दो मुझे भीख दे दो तो पंडित जी ने कहा ऐसी क्या बात हो गई इतने बड़े नेता महात्मा गांधी की पत्नी आकर के मेरे दरवाजे पर भीख मांग रही है मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है तो कस्तूरबा ने कहा कि पंडित जी मेरा बेटा मुसलमान बन गया वो अब्दुल्ला बन गया मुझे मेरा बेटा लौटा दो मेरे बेटे को पुनः सनातन धर्मी बना दो तो पंडित जी ने कहा आप चिंता ना करें मैं पूरा प्रयास गांधी नहीं बन जाएगा। उन्होंने वहीं पर डेरा डाल लिया विष्णु के घर पे पंडित विष्णु के घर पर रहने लगी पंडित विष्णु हरिलाल गांधी के पास गए जाकर के उसको दो घंटे तक व्याख्यान दिया दो घंटे तक उसके सामने इस्लाम का खंडन किया इस्लाम की कुरुतियों को उजागर किया और सनातन धर्म के सत्य सिद्धांतों को स्थापित किया दो घंटे में अब्दुल्ला के मन में शर्म भर गई अब्दुल्ला आत्मग्लानी से भर गया अब्दुल्ला की आत्मा उसको कचोटने लगी कि तूने इस्लाम को स्वीकार करके कितना बड़ा पाप कर दिया पुनः सार्वजनिक रूप से अब्दुल्ला हरिलाल गांधी बन गया सनातन धर्म में वापस आ गया यह आर्य समाज का योगदान था वरना भारत के जितने भी तथाकथित हिंदूवादी पंडित थे सच्चे पंडितों की बात नहीं कर रहा हूं जो सच्चे का झूठा चौगा पहन करके लोगों को ठगते थे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोगों में छुआछूत का प्रसार प्रचार करते थे उनके कारण तो हमारे लाखों लाख भाई मुसलमान हो गए लाखों लाख भाई ईसाई हो गए लाखों लाख भाई नास्तिक हो गए और हमारे लाखों लाख भाई वामपंथ में दीक्षित हो गए और आज भी हो रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर काशी विश्वनाथ सनातन धर्म का कितना बड़ा केंद्र माना जाता है एक समोसे तल रहा था व्यक्ति हलवाई की दुकान पर लेकिन उसके घले में लॉकेट था तो उससे हमने पूछा कि भाई तुम तो काशी विश्वनाथ टेंपल के बाहर बैठे हो लेकिन ये तुमने लॉकेट क्यों पहन रखा है तो उसने बोला मैं क्रिश्चन हूं ऐसा नहीं कि को, कोई गोरा चिट्टा आदमी कोई अमेरिका के व्यक्ति भारत का व्यक्ति लॉकेट टांग के काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर समोसे तल रहा है तो हमने उससे पूछा ये लॉकेट क्यों बोला मैं क्रिश्चियन हूं जीसस क्राइस्ट को मानता हूं इसलिए लॉकेट है तो उसने बोला पर इसकी जरूरत क्या है तू तो, तो काशी विश्वनाथ के बाहर बैठा है बोला मुझे इन सनातन धर्मियों ने इज्जत दी ही कब है मुझे गले से लगाया ही कब है जो मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल को मानू जो मैं भगवान शिव को मानू मुझे सम्मान मिला ही नहीं वो लेकिन ईसाई दे रहे हैं मुझे पूरा सम्मान तो इसीलिए मैंने लॉकेट पहना मैं मैं है तो अपने शूद्रों को अपने दलित भाइयों को झुग्गी और झोंपड़ियों में जाकर के उनको गले लगाया उनके बाल काट करके उनको शिखा धारण करवाई उनके गले में जनेऊ डाला और शंख बजाया और शंख बजाने के बाद बोला हजारों की हजार दलितों की भीड़ बैठी थी बोला जितनी दूर तक आवाज चली गई तुम सब सनातन धर्मी बन गए ऐसा काम इस दुनिया में किसी ने नहीं किया बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसा करते थे लोग कि यदि तुमने किसी मुसलमान के साथ बैठकर के चाय भी पी ली ना तो घोषित कर देंगे कि आदित्य आदि से मुसलमान बन गया अब बताओ तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा बिल्कुल आएगा और फिर तुम इस्लाम की इतने कट्टर भक्त हो जाओगे और सनातन धर्मियों के कट्टर दुश्मन बन जाओगे और उसी के सामने खड़े हो करके उसका विरोध करोगे और एक दिन तुम्हारे पास जब संसाधन अधिक हो जाएंगे तो उसी व्यक्ति को गोली से उड़ा दोगे तो ये हमारे मूर्ख लोगों ने ऐसे काम किए जिसका खामियाजा आज हमें इतना भुगतना पड़ रहा है अब जितने भी विमवादियां हमारी मूर्खता के कारण है वो हमारे ही सामने दुश्मन बन के खड़े हो गए उन्होंने संकल्प ले लिया बोला मैं राम कृष्ण हनुमान किसी को भी भगवान मान के पूजा नहीं करूंगा मेरा भगवान एक ही है वो है अम्बेडकर उनकी पूजा करते हैं तो ये हमने गलतियां कुछ की हैं, जिसका परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है अभी भी समय है अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है देखो एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है करना है वो काम उसी में चित्त लगा दो अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो जितने भी भाई हैं जितने भी सनातनी हैं चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हों वैश्य हो, शूद्र हो किसी भी समुदाय के हों किसी भी समाज से आते हों प्रत्येक देश का पंडित उनको गले लगा ले प्रत्येक देश का उनको गले लगा ले आपस में मिल जाओ एक हो जाओ, एक ध्वज के ऊपर
0: तो, तो सनातन धर्म को काफी सारे लोग टारगेट इस चीज को बोल के भी करते कि जातियों में बांटता है शुद्रो को पढ़ने की इजाजत नहीं थी ये नहीं था वो नहीं था
1: कभी ऐसा नहीं था सनातन धर्म में जातिवाद कभी नहीं था सनातन धर्म में वर्ण हमेशा से हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण हैं ये चार वर्णों का निर्धारण गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर होता है जातिवाद सनातन धर्म में नहीं है जातिवाद मनुष्यों ने स्वयं बनाया है सनातन में कहीं जातिवाद नहीं है जाति
0: तो ऐसा होती है ना कि मनुष्य की
1: जाति मनुष्य जाति है उसकी दो उपजाति है स्त्री और पुरुष पशुओं की अलग जाति है हाँ ये जातियां होती हैं जन्म के आधार पर कोई सुनार हो गया कोई लुहार हो गया कोई बढ़ई हो गया ऐसा कभी नहीं होता आप यदि लकड़ी का काम करते हैं तो आप बढ़ई हैं वो क्या है वो एक ट्रेड यूनियन बनी हुई है कि ये लकड़ी वाले हैं ये सोने वाले हैं ये लोहे वाले हैं इनकी ट्रेड यूनियन थी एक मतलब व्यापारियों का एक समूह होता था अब वो व्यापारियों का समूह जो होता था वो विकृत होकर के जाति में परिवर्तित हो गया ये कोई जाति वादन सनातन में कहीं कहीं एक वेद में दिखा दो किसी जाति का वर्णन कहीं भी एक दर्शन में किसी जाति का वर्णन नहीं है किसी उपनिषद में कहीं जाति का वर्णन नहीं है वर्ण का वर्णन है जो वर्ण जन्म से नहीं होते आपके पिता यदि ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण नहीं हो ब्राह्मण आप तब बनोगे जब आप वेदों का अध्ययन करोगे जब आपको उसकी विद्या का ज्ञान होगा जब आप पठन पाठन कराओगे आपके पिता तो प्राकंड पंडित ब्राह्मण है लेकिन आप सरहद पर खड़े हो तो यू आर नो नो मोर ब्राह्मण नो यू आर क्षत्रिय आप क्षत्रियो आपका बेटा जूता सिलता है then he is not और he is and if you are आर but your son is teaching any एनी or any shastra or any scripture or any kind of subject, then he is brahman. गुण कर्म और स्वभाव जैसे आप डॉक्टर हो आपका बेटा केवल आपका बेटा होने के कारण डॉक्टर नहीं बन सकता उसको एमबीबीएस एमडी बीएमएस करना पड़ेगा तब वो डॉक्टर चिकित्सक बनेगा इसी प्रकार ब्राह्मण बनने के लिए भी ब्राह्मण होगा कर्म से, से होगा जन्म से नहीं होगा ये जन्मना जो व्यवस्था है ना ये इतनी खराब है कि आज देखो कितने सारे पंडित अलग अलग तीर्थ पुरोहित जीन्स पहन करके घूमते हैं और कर्म कराते हैं कितने सारे धार्मिक स्थानों पर देखो ना जींस पहन रखी है और खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं यू आर नॉट ब्राह्मण आपकी वेशभूषा बताई नहीं रही है आपका गुण कर्म और स्वभाव तीनों चीज मिलकर के आप ब्राह्मण बनेंगे
0: जैसे हम देखते हैं हमारे जो गुरु हैं गुरुओं को टारगेट बहुत किया जाता है धर्म को बहुत टारगेट किया जाता है उसके पीछे का क्या कारण है मेन
1: एक तो कारण ये है कि गुरु वास्तव में गुरु है नहीं बहुत सारे गुरुओं के नाम पे ठग है और दूसरा कारण ये है बॉलीवुड ने जब भी कोई मूवी बनाई तो जो कोई पुजारी होगा जो कोई पंडित होगा जो कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जो कोई महात्मा होगा तो उसको चोर दिखाएंगे टीका लगाया हुआ हम जो चोर होगा वो हमेशा टीका लगाया हुआ होगा मूवीज़ में और जिसकी दाढ़ी होगी और मूछ नहीं होगी और गोल टोपी लगाता होगा उसको बड़ा धार्मिक दिखाया जाएगा उसको बड़ा सज्जन दिखाया जाएगा तो ये मूवीज़ ने हमारा बंटा किया है इसीलिए हमारे नौजवानों के मन में छवि बन गई कि कोई पंडित होगा ना वो तो झोले में भर के ले जाएगा क्योंकि तो माए बता देती हैं जैसे बच्चा पैदा होता है मतलब बाबा आ जाएगा झोले में लेके चला जाएगा बच्चे के मन में बचपन से बैठ गया कि जो बाबा होता है ना झोले वाला वो बच्चों को उठाने वाला किडनेपर होता है माँ ने भर दिया बॉलीवुड मूवीज ने भर दिया हमारी वेब सीरीज ने भर दिया मैं कहता हूँ हाँ यदि कोई बाबा है जो अत्याचारी है जो महिलाओं का शोषण करता है आपने उसमें वेब सीरीज बनाई बहुत अच्छा काम किया करना चाहिए लेकिन जो मौलाना मदरसों में जिहाद की शिक्षा देते हैं आतंकवाद की शिक्षा देते हैं क्या आपने उस पर कोई वेब सीरीज बनाई जो किताबें मानवता की शत्रु या मानवता के शत्रु होने का पोषण करती है क्या आपने उस किताब के बारे में आज तक कोई वेब सीरीज देखी क्या आपने आज तक किसी भी मौलवी को महिलाओं पर अत्याचार करने वाला देखा क्या आपने किसी भी मूवी में किसी भी वेब सीरीज में हलाला नाम की कुरूति को देखा नहीं देखा लेकिन सती प्रथा देखा होगा घूंघट प्रथा देखा होगा क्या आपने किसी भी वेब सीरीज और मूवी में तीन तलाक को कभी देखा नहीं देखा लेकिन सनातन धर्म की जो तथा है, जो क्रूतियां हैं नहीं उनको जरूर देखा होगा लेकिन जितनी इस्लामिक क्रूतियां हैं महिलाओं के ऊपर जो क्रूती मतलब शोषण होता है अनेक, अनेक विवाह होते हैं फिर तीन 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 तीन, 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 तीन तलाक बोल करके तलाक हो जाता है फिर यदि तलाक हो जाए और पुनः शादी होनी चाहे तो फिर किसी मौलवी के साथ उस महिला को रात गुजारनी पड़ती है हलाला करना पड़ता है ये सारी कुर्तियाँ आपने कभी मूवीज में नहीं देखी होंगी ये भी दिखाइए एकता कपूर से मैं कहूँगा कि आप जो सनातन धर्म की जो रीति रिवाज है गृहस्थ परंपरा है और बेटी का जो सम्बन्ध है सास और बहू का जो सम्बन्ध है इसको विकृत करके जो आप बॉलीवुड में दिखाती हो छोटे पर्दे पर दिखाती हो बड़े पर्दे पे दिखाती हो क्या एकता कपूर की इतनी हिम्मत है कि वो इस्लामिक कुरुतियों के बारे में दिखा पाए नहीं दिखा सकती इसलिए जो आपका प्रश्न था टारगेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सब लोग इस सुनियोजित षड्यंत्र में शामिल हैं दूध चढ़ाना शिवलिंग पर हो सकता है रिसोर्सेस का वेस्टेज हो है रिसोर्सेस का वेस्टेज में मान गया पर क्या चादर चढ़ाना किसी कब्र पर रिसोर्सेस का बहुत अच्छा यूज है क्या जाकर के मोमबत्ती जलाना चर्च में रिसोर्सिस का बहुत इंक्रीमेंट होगा इससे ये क्यों नहीं दिखाते ये भी दिखाइए ना वाई दिस इज हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी दिस इज इन बॉलीवुड क्यों है ये पाखंड दिखाओ सबको बराबर बहुत अच्छी बात है दिखाओ तो फिर हम कहेंगे कि हाँ एकता कपूर इज डूइंग वंडरफुल वर्क वो क्या कश्यप है अनुराग कश्यप इज डूंग वेरी माइंड ब्लोइंग जॉब पर इनका टारगेट केवल सनातनी 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 अगर पाखंड दिखाना है तो सबका दिखाओ ऋषि दयानंद ने पाखंड यदि दिखाया तो केवल मुसलमानों का नहीं दिखाया पहले सनातन धर्म में जो पाखंड था अंधविश्वास था ढोंग था आडंबर था पहले उसके बारे में लिखा स्टार्टिंग के चैप्टर में इस्लाम का जो पाखंड है वो सबसे लास्ट चैप्टर में लिखा ईसाइयत का जो पाखंड था वो सेकंड लास्ट चैप्टर में लिखा समान सबके ऊपर दृष्टि समान सबके ऊपर कलम चलाई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कोई मुसलमान है तो वो केवल हिंदू को टारगेट करता है कोई हिंदू है तो वो मुसलमान को करता है कोई ईसाई है तो वो सिर्फ हिंदू को करता है लेकिन ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने जितने भी अधर्म के नाम पर असत्य के नाम पर अविद्या के नाम पर धंधे चल रहे थे उन सब पे समान रूप से दृष्टि डाली इसीलिए वो व्यक्ति इस दुनिया में अमर हो गया और ये लोग क्या करते हैं मुसलमान केवल हिंदू को टारगेट करता ईसाई को कभी नहीं करता कभी आपने नहीं देखा होगा भारत में कभी ईसाई और मुसलमानों का दंगा देखा नहीं मुसलमान हिंदू को टारगेट ईसाई हिंदू को टारगेट वामपंथी हिंदू को टारगेट नास्तिक हिंदू को टारगेट कभी नास्तिक के मुंह से सुना कि अल्लाह ताला में मैं विश्वास नहीं करता नहीं केवल हिंदुओं को टारगेट कभी वामपंथियों को मुसलमानों का विरोध करते देखा नहीं पेरियार ने पुस्तक राम के ऊपर लिखी सच्ची रामायण लिख करके उसमें राम जी के को इतनी भद्दी गालियां दी क्यों पेरियार नाम के उस वामपंथी ने मोहम्मद साहब पे कोई पुस्तक नहीं लिखी क्यों पेरियार नाम के उस आतंकवादी ने क्यों जीजस क्राइस्ट का सच उजागर नहीं करा इस दुनिया के सामने क्योंकि उसको पता था जिस दिन लिख दूंगा उस दिन सतन से जुदा हो जाएगा और मैं फ्रिज में बंद हो जाऊंगा सूटकेस में मेरी लाश कहीं पड़ी मिलेगी उसको पता था इसीलिए ये सारे मिलकर के इनका एक ही टारगेट है वो है सनातन धर्म क्यों वो जो है साउथ का क्या नाम है उसका करुणानिधि का बेटा वो जिसने बोला कि इस सनातन धर्म मलेरिया है एक साउथ का नेता जो है उसने बोला स्टालिन स्टालिन ने बोला कि सनातन धर्म तो एक मलेरिया है इसको खत्म कर देना चाहिए अच्छा तो इस्लाम क्या है वामपंथ क्या है नास्तिकवाद क्या है क्रिश्चियनिटी क्या है इसके बारे में तो बोलो नहीं बोलेंगे क्योंकि क्यों उनको पता है जिस दिन बोलेंगे उस दिन बंदूक सिर पर तनी होगी और छह गोलियां इनके भेजे में उतार दी जाएंगी लेकिन सनातन धर्मी बहुत सॉफ्ट है बहुत सहष्णु है बहुत टॉलरेंट है वो टॉलरेट कर लेगा चुपचाप सहन कर लेगा इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होती दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं लेकिन राम को गाली देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती इस्लाम को गाली देने वाले जेल में बंद हो जाते हैं
0: अच्छा गौतम जी जैसे हम देखते हैं कि चाहे आप क्रिश्चियनिटी को ले लो इस्लाम को ले लो या हिंदू को ले लो हिंदू धर्म को ले लो तो पूजा तो सब भगवान की कर रहे हैं चाहे तो सब भगवान की रख रहे हैं तो इतना विरोध क्यों होता है
1: सबके मन में एक विचार है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई हम सब परमात्मा को पाने के लिए निकले हैं इसलिए किसी भी रास्ते पर चल पड़ो परमात्मा तो मिल जाएगा ये झूठी बात दिमाग में डाली गई क्योंकि सबकी पुस्तकों को देखो सनातन धर्मियों की पुस्तक वेद मुसलमानों की पुस्तक कुरान और ईसाइयों की पुस्तक बाइबल इनकी पुस्तक देखो इनकी पुस्तकें क्या कहती हैं सनातन धर्म की पुस्तक कहती है अयम निजापरो वैती गणनाम लघु चेतसा उदार चरिता वसुधव कुटुंबकम हमारे लिए जो पूरी वसुंधरा पूरी भूमि एक परिवार है सनातन धर्म कहता है कि सर्वे सर्वेंतु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंत माँ कचिद दुख भागवेद सब सुखी हो सभी निरोगी सब पर से ईश्वर इ- की कृपा ये सनातन धर्मी कहता है सनातन धर्मी कहता है इंद्रम वर्धनो अब्तुरागन रावण गिणवंत विश्व आरम हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं नहीं कहता कि पूरी दुनिया को तलवार के दम पर हिंदू बनाना चाहते हैं सनातनी बनाना 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 चाहते 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 हैं, 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 वो कहता मानव लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम की पुस्तक देखो कुरान कहती है फक्तुल किसी भी काफिर को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो और फिर जब वो नमाज यदि कायम कर लेता है मोहम्मद साहब में ईमान ले आता है तो उसको बख्श दो उसको छोड़ दो सूरा तोबा नौ आयत संख्या पांच ये कुरान कहती है और वही बाइबल के बाइबल में ईसा मसीह मैथ्यू 34 35 और 36 में कहते हैं Do not suppose that I have come to bring peace to earth I did not come to bring peace but a sword ye must socho ki main is duniya mein shanti ka dharti par paigam lekar aaya hu main talwar lekar aaya hu I have come to turn son against his father daughter against her mother daughter in law against her mother in law men मैंस एनिवीज विल बी देंबर ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड तुम जो सोचते हो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं ईसा मसीह कहता है बाइबल की मैथ्यू संख्या 34, 35 थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स पर मैं शांति का पैगाम लेकर नहीं आया मैं तो मानव को मानव का शत्रु बनाने आया हूं मैं बदलने आया हूं इस दुनिया को कि हर एक बेटा अपने बाप हर एक बेटी अपनी माँ की शत्रु हो हर एक बहू अपनी सास की शत्रु हो और तुम्हारे दुश्मन और कहीं नहीं तुम्हारे घर के ही सदस्य हो जाएं। अब बताइए तीनों में कितना जमीन और आसमान का अंतर है एक वो विचार है जो मानव को मानव का शत्रु बनाना चाहता है एक वो विचार है जो मोहम्मद को मानने वालों को छोड़ करके सबको अपना शत्रु मानता और कत्ल का आदेश करता है और एक वो वैदिक धर्म है जो कहता है पूरी वसुंधरा मेरा परिवार है हमें सबको सुख और शांति से संसार में जीने का अधिकार है तो ये विचार जो हम सोचते हैं कि सब एक है सब परमात्मा की ओर जा रहे हैं नहीं ये विचार अपने दिमाग से निकालिए ये विचार छोड़िए एक वो है जो गाय को मां मान करके घर के चूल्हे की पहली रोटी उसके सामने रख देता है एक वो है जो चींटियों को आटा डालता है मछलियों को दाना डालता है जो चिड़ियाओं को बाजरा डालता है और एक वो है जो भाई को चारा बना करके खा जाता है दोनों में जमीन आसमान का अंदर इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आपस में भाईचारा है वो बिल्कुल नहीं है आपकी तरफ से भाईचारा हो सकता है वो तो आपके लिए केवल और केवल चारा है आपको निगलना चाहते हैं उनकी पुस्तकें है इस बात का संदेश देती हैं
0: चलिए गौतम जी बहुत ही अच्छा समय आपने दिया हमें आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये समय दिया अपना कीमती हमें और बहुत ही अच्छी बातें आपके साथ रही तो मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट ये एपिसोड आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा आप लोगों ने एंजॉय करा होगा और कुछ ना कुछ आपको नई बातें आज जानने को मिली होंगी जुड़ी रही चैनल के साथ में ऐसे ही और पर्सनैलिटीस आती रहेंगी और हम उनसे चर्चा करते रहेंगे तो जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो जुड़ सकते हो मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र